0: Je luistert naar Freelance Leven, een podcast over het dagelijks leven van freelancejournalisten.
1: Ik ben de afgelopen dagen een beetje aan het uh, bijkomen geweest. Want uh, ik had een uh, groot onderzoeksproject voor NRC, een van mijn opdrachtgevers... Samen met een uh, vaste redacteur daar. Dus dat was wel een leuke samenwerking. Vaste redacteur met de freelancer. Er ging heel wat werk in zitten. En uh, ja, we waren er ook heel trots op. Maar uh, moest ik even van uitblazen. Ja, het was eigenlijk een heel interessant project. Ik deed daar dus als freelancer aan mee. Tegelijkertijd was ik regelmatig daar op de redactie. Werkte ik samen met een vaste redacteur. En dat voelde ook heel gelijkwaardig. En dan ja, heb je echt het idee dat je even uh, kan proeven van hoe het is om ergens in vaste dienst te zijn. Het is heel anders dan wat je normaal doet als freelancer, ben je gewoon meer op afstand. En nu was het zo dat ik uh, daar dus was en ik uh, uh, kreeg een uh, pasje waarmee ik alle deuren in in en uit kon lopen. En ik had letterlijk en figuurlijk een soort van access opeens. Uh, En dat is niet wat je gewend bent als freelancer. Maar er was dan bijvoorbeeld ook een moment dat ik in eerste instantie niet langs de receptie kwam. Want ik was niet helemaal goed aangemeld. Dat was gewoon een klein foutje. Maar ik stond bijvoorbeeld ook niet op een lijst met medewerkers. Dus toen had ik opeens weer een soort van outgroup gevoel. Van ik hoor er niet helemaal bij. Dus dat was een heel interessante ervaring. Het ene moment heb je sterk het besef dat je een freelancer bent. Die een beetje buiten het instituut van de NRC staat. Het andere moment uh, voelde ik me juist heel erg onderdeel van de club.
0: Ja, dat is een uh, mooie anekdote van van het het maken van één verhaal Uh, voor NRC. Waar ging dat verhaal over? Ja, het ging over uh,
1: complotdenkers en mensen
0: die... uh, ja, uh,
1: dingen verspreiden over corona die niet waar zijn. Ja. Dus hadden we heel uh, diepgaand naar gekeken. We hadden ook dataonderzoek gedaan samen met uh, de Universiteit van Amsterdam. Ja. En uh, ja, was heel tof, want meestal als freelancer krijg je niet echt de mogelijkheid om daaraan uh, mee te doen. Um, maar uh, uh, ja, dat lukte nu mede dankzij een uh,
0: beurs die ik had aangevraagd bij het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Jouw verhaal laat heel goed zien hoe ambivalent het kan zijn om te werken als freelancer. Want deze podcast heet natuurlijk Hashtag Freelance Leven. En wij beginnen bewust met, natuurlijk met deze anekdote. Omdat het laat zien dat je als freelancer soms heel erg het gevoel kan hebben dat je bij een bepaalde redactie hoort. En soms nu niet. Nou, je hebt natuurlijk ook betaald gekregen voor het nrc verhaal Maar je hebt ook een uh, fonds uh, moeten aanschrijven om, om die betaling aan te kunnen vullen. Zodat het nog een beetje de, de, de moeite waard werd, ook financieel uh, gezien. En in die ene anekdote zitten al zoveel tegenstrijdigheden... dat wij het uh, een goed idee vinden om een hele podcast aan te wijden. De podcast heet uh, Hashtag Freelance Leven. En wat wij gaan doen in deze podcast is... elke aflevering gaan we een element van het Freelance Leven uitlichten en uitdiepen. Ja, wie zijn wij dan om dat te kunnen doen? Wie ben jij eigenlijk? Ik ben uh, Menno, ik ben 29 jaar. Ik ben freelance
1: journalist. Uh, dat ben ik al... Sinds 2015 fulltime. Ik heb journalistiek gestudeerd, antropologie gestudeerd. Ik schrijf voor NRC en Vrij Nederland met name. En daarnaast uh, werk ik voor uh, vakmedia zoals uh, Villa Media
0: en het Simuleringsvols voor de journalistiek. En ik ben het Hof. Ik ben de afgelopen jaren bezig geweest met het dagelijks leven van freelancejournalisten. Dus... Uh... Eigenlijk is uh, Menno mijn uh, mijn onderzoeksobject. Ja, ja, je studieobject. Wij wij kennen elkaar
1: omdat je mij hebt geïnterviewd voor het boek dat je hebt geschreven, De Nieuwe Journalist. Ja, klopt. Even even pluggen. Je bent te bescheiden om het zelf te doen natuurlijk. Maar goed boek, lees het allemaal. Linkje in de show notes.
0: Een jaar geleden is uh, De Nieuwe Journalist uh, verschenen en ik maakte ook de Pegelpodcast. En de Pegelpodcast was een serie interviews met freelance journalisten. Waar ik samen met een andere freelancer, Sjoerd Arends, elke keer bij een freelancer langs ging. Met de hele basale vraag, hoe maak jij de journalistiek die je belangrijk vindt en hoe hou je tegelijkertijd je broek op? Elke freelancer die dit hoort, die weet dat het in de journalistiek uh, soms moeilijk is om en diepgravende journalistiek te maken en tegelijkertijd je huur te betalen. Dat is de situatie waar de meeste freelancers min of meer wel mee te maken hebben, denk ik. Uh, na het verschijnen van het boek ben ik begonnen aan een promotieonderzoek. En het promotieonderzoek is eigenlijk de wetenschappelijke versie van die hele basale vraag die ik uh, tijdens de Podcast vroeg. Na al die interviews en al die
1: podcastafleveringen was het leven van freelancers dus toch nog interessant genoeg voor jou om er een
0: nog diepere duik in te nemen. Ja, ik denk dat er nog heel veel te ontdekken valt. De stap die het uh, promotieonderzoek nu maakt is... Wat is hetgene wat individuele freelancers drijft om journalistiek te maken die ze belangrijk vinden? Maar in welke structuur opereren zij om ervoor te zorgen dat die journalistiek ook daadwerkelijk gemaakt kan worden? En wat zijn er bijvoorbeeld de machtsverhoudingen die spelen als jij als freelancer uh, aan het werk wil? En als jij als freelancer een bepaald soort droomproject hebt, met dus die ga je dan samenwerken. Uh, hoe kom je dan aan geld? Hoe, hoe, zijn die, hoe is die hiërarchie uh, tussen de verschillende partijen die uh, bij, uh, betrokken zijn bij verschillende uh, Journalistieke producties. Wat was ik wel nieuwsgierig naar bij jou, want het begon natuurlijk over jou, nou het verhaal dat jij voor NRC hebt gemaakt. En zoiets simpels uh, te zaak is als gewoon, gewoon een artikel in NRC. Er zijn dus al allerlei partijen bij betrokken. Jij hoorde ik al, een, uh, een, een vaste medewerker van NRC. Je hebt waarschijnlijk ook contact gehad met de eindredactie van het NRC. Met uh, het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten heb je dan contact mee gehad. Dus journalistieke productie is niet zo simpel als... ik schrijf even een stukje als freelancer en ik lever het in.
1: Je zegt het mooie, er is een hele infrastructuur... waar je als freelancer in moet bewegen. En soms is het inderdaad zo dat je gewoon een stukje schrijft en het inlevert. Al zijn er in de praktijk ook altijd wel haken en ogen, weet je wel. Soms verandert het idee onderweg en ja, hoe pak je dat dan aan? Um, in hoeverre word je betaald als, uh, als, uh, ja, als ze het uiteindelijk niet willen, bijvoorbeeld? Maar op het moment dat je dus een uh, wat groter onderzoek wil opzetten, ja, dan wordt het toch meer een uh, proces um, waarbij meer mensen eraan meedoen, het allemaal langer duurt, de financiering ingewikkelder wordt, uh, het managen van je eigen tijd ingewikkelder wordt. En dat vond ik wel uh, heel interessant om mee te maken. En het laat ook zien ja, hoe uh, veelvormig en veranderlijk het freelance leven kan zijn. Dus ik vind het heel Tof dat jij daar ook echt met een wetenschappelijke blik naar gaat kijken. En dat is ook een beetje waarom wij hier zitten, toch? Jij wil die wetenschappelijke blik eigenlijk uh, met deze podcast vertalen naar, ja, wat wat hebben freelancers uh, aan die wetenschappelijke inzichten? Uh, Zodat je niet over vier jaar pas als je je papiertje hebt gehaald uh, daar iets over kan zeggen, toch?
0: uh, Wat mijn grootste nachtmerrie is, is dat ik vier jaar heel hard uh, ergens aan werk en dat uh, dat er dan een heel doorvrochte thesis ligt. Die in de la verdwijnt en die niemand dan meer leest.
1: Nee, want zo gaat het natuurlijk meestal. Eh, journalisten zijn zich er wel van bewust dat er het veld media studies is journalism studies. Mm. Um, uh, en, en af en toe. Hoor je daar ook wel eens iets van? Je hebt bekende uh, onderzoekers zoals Mark Deuze. Nou, daar gaan we het zo nog uh, over, uh, over hebben. Ja. Um, over zijn werk. Um, maar het meeste gaat natuurlijk aan ons voorbij. Omdat het toch een beetje voelt als getheoretiseer ergens uh, hoog boven onze hoofden. En journalisten en zeker freelancers zijn natuurlijk uh, nitty-gritty bezig met de dagelijkse praktijk. Die willen gewoon hun werk doen en die willen klussen binnenhalen. Maar jij zegt dus eigenlijk, nou, dat dat... Uh, abstracte perspectief, dat uh, uh, helikopterperspectief, dat uh, kan wel degelijk mij en andere freelancers helpen om onze situatie beter te begrijpen en daar ook ons voordeel mee te doen ja. van dag tot dag.
0: Ja, tenminste, dat, dat is ook de reden waarom ik uh, met jou zit, elke aflevering, want jij bent een freelancer die in de, in de praktijk werkt en ik ga natuurlijk uh, komen met allerlei wetenschappelijke papers, met allerlei inzichten uit de wetenschap. Ik moet een beetje jou beide benen ja, op de grond ja, jij, gaan jij houden. Jij zit hier om, om uh, tegen mij te zeggen van ja, dat klinkt allemaal heel mooi, maar wat heb ik hier aan in de dagelijkse partij? Kom terug op aarde, Erwin. Kom terug op aarde, uh, weg uit die Toren. en gewoon naar de dagelijkse praktijk. Wat heb ik hier aan om een betere journalist te worden of om een beter te kunnen navigeren door de journalistieke wereld in Nederland? Ook al uh,
1: ben ik hier de laatste tijd wat meer mee bezig, ik weet ook nog niet precies uh, wat voor freelancer ik nou eigenlijk uh, ben. En ik denk ook niet altijd even bewust na over de keuzes die ik maak en uh, waar ik over een jaar wil staan. Daarom vind ik het ook tof om deze podcast te doen, zodat we daar uh, al zoekende een beetje uh, achter
0: kunnen komen. We moesten een logo uh, hebben voor deze podcast. En jij zei op een gegeven moment van is het geen leuk idee om een een strandstoeltje te hebben en dan met wat dreigende wolken. Wat wil je daar dan mee uitdrukken? Kijk, in freelancers zit een, een mooie kant, die van vrijheid.
1: Die van um, tot op bepaalde hoogte je eigen tijd indelen. Al valt dat ook heel erg tegen soms in de praktijk. Daar komen we nog wel over te spreken. Dus dat is het strandstoeltje, zeg maar. Maar de dreigende wolken op de achtergrond, ja, dat zijn de dingen als... Misschien financiële stress of een beetje onzeker zijn over waar je nou wel of niet bij hoort. Dus die die, die regenwolkjes, die donderwolkjes, dat zijn een soort van uh, uh, vertolking uh, van uh, de schaduwkant van van die vrijheid en
0: die die, uh, onafhankelijkheid. Ja, van het ambulante bestaan van uh, freelancer zijn. Ja, zeker.
1: En dat je soms echt... Mensen vragen mij wel eens van ben je nou gelukkig als freelancer? En dan uh, weet ik niet altijd goed wat ik moet zeggen. Maar ik denk dat het antwoord is van... ja de ene keer sta ik als een hele blije freelancer op... en ga ik als een zacherijnige freelancer naar bed. Omdat ik denk van, ja. weet je wel... Uh, heb ik weer te veel hooi op mijn vork genomen... of ik, uh, of ik uh, ga juist iets niet halen. En de andere dag uh, denk ik van... Uh, poeh, ik moet, uh, ik moet weer... Uh, Allerlei losse taakjes doen vandaag en uh, mijn administratie. En aan het eind van de dag denk je van... uh, Nou, toch toch wel heel lekker uh, om zo een beetje te kunnen rommelen... zonder dat je baas over je schouder uh, meekijkt... en dat je je eigen praktijkje hebt. En dat dat soms uh, gedoe is, soms rommelig. Maar dat je het ook uh, zelf zelf kunt opruimen en inrichten zoals je wil.
0: Als freelancer kan je hele hoge highs hebben en lows... Uh, Je kan het gevoel hebben van vrijheid. Je kan ook juist het gevoel hebben dat je helemaal vast zit in bepaalde structuren. Dat gegeven, dat gaan we onderzoeken. Wat we elke aflevering gaan doen, is dat ik een paper uit uit de zeven papers die ik moet lezen voor voor het uh, promotieonderzoek trek. Waarvan ik denk, nou, dit is iets wat heel nuttig kan zijn voor een freelance in de dagelijkse praktijk. De paper gaan we behandelen. Dan kan jij zeggen van, nou... Dit is, uh, dit is helemaal niks. Die heb ik helemaal niks. Daar snap ik niks van. Ja. Voor de duidelijkheid. Het paper, dat is dus een wetenschappelijk paper,
1: ook wel een wetenschappelijk artikel. Dat is dus zo'n uh, product van journalism studies. Dat zijn wetenschappers die uh, zijn uh, bezig met uh, nou, hoe ziet de journalistiek eruit en hoe ontwikkelt het zich. Soms doen ze ook veldwerk onder journalisten. En daar komt dan een uh, niet altijd even leesbaar product uit. We hebben nu iets voor ons dat trouwens wel heel mooi geschreven is, vind ik. Beyond Journalism gaan we het zo over hebben. Um, maar uh, er staat natuurlijk wel heel veel waardevols in. En uh, nou, we gaan dus een, een vertaalslag proberen te maken naar de praktijk. Zeker.
0: Let's go. In deze eerste aflevering behandelen we Beyond Journalism. Theorizing the Transformation of Journalism. Het artikel verscheen in 2018 en werd geschreven door hoogleraar mediastudies Mark Deuze en Tamara Witschem.
1: En waarom eh, beginnen we hiermee Uh, en waar gaat het over?
0: Ja, het het paper is uh, heel interessant om deze hele podcast mee te beginnen, omdat het een soort interventie is in de discipline van journalism studies. Oh, we gaan meteen lekker meta dus. Ja, ja, ja. ja. uh, Maar breder gezien, het is een soort interventie in uh, een andere manier van denken over wat journalistiek is. Er worden uh, verschillende, verschillende punten gemaakt in het paper. En een heel belangrijk punt is dat journalistiek niet een soort kern heeft, maar dat het, dat het uh, meer een soort, soort fluïde iets is wat constant aan het uh, veranderen is. Dat klinkt natuurlijk heel abstract. Ja, het klinkt want, lekker, lekker postmodern. Ja, lekker ja, Foucault. Ja, <laughs> en Wat bijvoorbeeld wordt aangehaald is dat uh, de journalistiek heeft zich ontwikkeld in de vorm zoals wij hem nu kennen in de tweede helft van de 20 twintigste eeuw. En die ontwikkeling vond vooral plaats in nieuwsrooms. Dus er werden redacties opgetuigd. Het gebeurde in Nederland, het gebeurde ook in andere landen. Dus de plek waar journalisten waren... en uh, waar journalistiek werd gedaan... dat waren dan vooral de redacties van, van kranten... en uh, van omroepen en, en, en noem het maar op. Ja, dus
1: het waren echt instituties. En dat kreeg gestalte in uh, grote krantengebouwen. Iedereen kent die grote toren van de New York Times. Tenminste, ja. de journalisten... Voor journalisten is die heel iconisch. Ja, dus dat, was... kreeg, uh, ja, dat had een
0: soort van tastbare vorm. Ja, zo van wat is journalistiek? Nou, je kan er naar wijzen. Je, weet, je ziet gewoon uh, het gatgebouw van de New York Times of uh, van NSC. Maar van maar. de persgroep langs de snelweg. Ja, dat is, dat is waar uh, journalistiek gemaakt wordt. Mediapark. Wat uh, Tamara Witsche en Mark Deuze, die dit uh, artikel hebben geschreven, zeggen is, uh, of aanhalen, is dat er allerlei wetenschappers zijn die zeggen van ja. Door de grote flexibilisering van media, doordat journalistiek op allerlei verschillende plekken nu wordt gemaakt en niet alleen nog maar door, door de mensen die op nieuwsredacties werken, is het misschien niet zo handig om alleen maar naar die nieuwsredacties te kijken uh, als je erachter wil komen wat journalistiek is en hoe dat gemaakt wordt en wat, wat het betekent.
1: Juist omdat de helft van de journalisten freelancer is, uh, min of meer.
0: Ja. En wat zij, wat zij dus zeggen is dat als je kijkt naar de ontwikkeling van, van onderzoek naar journalistiek... dan wordt er heel vaak, uh, nou, ik ga, ik ga iets onderzoeken. Ik ga journalisten onderzoeken. Nou, dan ga ik naar een redactie toe, want daar zitten de journalisten. En dan ga ik aan die mensen op die redactie ga ik vragen van... wat is journalistiek, waar gaat het heen, wat doen jullie uh, de hele dag? Aan uh, de hand daarvan kan je allerlei conclusies gaan trekken over hoe journalistiek gemaakt wordt en wat het is.
1: En vooral ook hoe er in die afgebakende omgeving wordt gedacht over wat journalistiek is, hoe men het daar definieert.
0: Ja, en de interventie van van Beyond Journalism, uh, dit dit paper, is dat ze ze zeggen van... ja, die die, die kern van de journalistiek, die instituten, die bestaat eigenlijk helemaal niet meer. Er zijn allerlei uh, flexibilisering gaande. Als je kijkt naar een redactie zelf, dan zijn er vaak heel veel freelancers die daar werken. Jij hebt daar ook ervaring mee. Dus als jij kijkt bijvoorbeeld naar uh, de de verhalen die in het NRC komen... en je zou willen verklaren hoe die verhalen tot stand komen... dan moet je niet alleen maar kijken naar de mensen die daar op de redactie zitten... maar ook naar Menno. -hmm. Terwijl jij voelt je niet eens echt verbonden met die redactie... maar soms ook wel... Nou ja, dat is het gekke. Je voelt je je heel... Ik
1: voel me wel degelijk heel verbonden ermee. Maar het het is... uh, heel verschillend in hoeverre je daarmee kunt vereenzelvigen. Ja. Uh, ook wel grappig als mensen bijvoorbeeld op Twitter uh, reageren op iets wat ik zeg. Of uh, als ik met mensen in gesprek beland. Dan uh, zeggen ze bijvoorbeeld wel eens van... Uh, nou ja Daar schrijven jullie bij NRC nooit over of zo. Uh, dus als freelance journalist voor NRC word je wel degelijk als deel van die krant gezien. En ik weet ook dat ze daar heel erg gesteld zijn op hun freelancers. En dat, dat kun je ook merken. Maar ja, er zijn ook momenten waarop je toch merkt van dat je een beetje ja uiteindelijk een satelliet bent en dat je, nou, je krijgt geen kerstpakket of zo. Weet je wel, niet dat ik m- dat per se hoef, maar dat is een ja, voorbeeld van iets waardoor je net buiten een bepaalde kern uh, valt. Ja,
0: en wat wat het punt wat dan in het paper gemaakt wordt, is dat, dat uh, mensen zien die, uh, wetenschappers en die journalisten, die, die zien die flexibilisering, die zien dat er mensen uh, in een soort soort soort. Ben ik nou onderdeel van de redactie? Ben ik nou niet onderdeel van de redactie? Uh, is dit nou journalistiek of is dit geen journalistiek? En dan, dan zeggen ze eigenlijk van... er zijn twee, twee strands van research. En één is uh, die proberen die coherentie steeds te, uh, te vinden. Er moet toch gewoon een soort stabiel iets zijn... wat journalistiek ja. is, waar we naar kunnen wijzen... Uh, zodat we ons onderzoek moeten kunnen blijven doen. Dat wil je
1: als wetenschapper natuurlijk ook. Je wil een afgebakende definitie van wat iets is. ja. Dat maakt het wel zo makkelijk om er onderzoek naar te doen. Ja, en
0: dan kan je gewoon uh, naar de redacties blijven gaan... en dan kan je daar gewoon je onderzoeken doen... en dan kan je dan uh, iets, iets zeggen in bredere zin over wat journalistiek zou zijn. Ja. Maar er is ook een andere uh, strand van research. In het paper staat letterlijk van... die kiezen ervoor om uh, headfirst in de chaos uh, te, <laughs> te spelen. Ja. En, en, en daarmee bedoelen ze dus dat... Uh, ja, journalistiek wordt, uh, wordt gemaakt door groepen freelancers... en door collectieve freelancers die samenwerken. En dus In Nederland heb je bijvoorbeeld... Uh, Investico, en dat zijn allerlei freelancers. En die maken journalistiek in samenwerking met verschillende media. Uh, en dat komt dan uh, verschillende kanalen tegelijkertijd online.
1: Ja, misschien, misschien goed om even te noemen. Investico is inderdaad een onderzoeksjournalistiek platform. En daar kunnen ook jonge journalisten kunnen daar uh, trainingen volgen. Dus het is, het is een medium. Ze hebben een eigen site waar ze publiceren, maar ze zijn ook een soort van uh, ja. Um, Bijna een aanbieder van onderwijs. Of in ieder geval een, een intensieve cursus om onderzoeksjournalist te worden. En ze zijn een soort van ja, contentproductiebedrijf. Om een heel lelijk woord te gebruiken. Voor hun samenwerkingspartners. Bijvoorbeeld het uh, Weekblad de Groene Amsterdammer. Daar, uh, daar, uh, daar verschijnen artikelen van Investico-journalisten in.
0: Ja. Dus, 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 dus het idee dat, dat uh, zij, zij zeggen eigenlijk van... In, in, in het artikel van, natuurlijk moeten we nog naar nieuwsredacties kijken. En natuurlijk moeten we nog naar de redacties kijken van, van de grote media. Maar we moeten niet doen alsof die redactie alleen genoeg is... om een beeld te krijgen van uh, wat, wat, wat journalistiek is... en wat werken als journalist betekent uh, tegenwoordig. Het, het, het achterliggende punt is natuurlijk... als er geen kern van de journalistiek meer is... wat is journalistiek dan wel... Wat, is dan, wat, wat neem je hier aan mee als je, als je als freelancer werkt?
1: Wat ik een heel mooie zin vond in de paper was... Uh, dat journalistiek niet iets is wat is, maar iets dat wordt. Dus hè, ja. een soort van uh, um, actieve vorm. Dus het is continu in beweging. Uh, en ik denk ook dat dat goed is. Dat, um, want uiteindelijk moet journalistiek moet, ja, in touch zijn met de samenleving. En dus moet het ook... Um, ja, Letterlijk en figuurlijk openstaan voor die samenleving. Uh, en voor verschillende stemmen en perspectieven. Um, dus als je op die manier naar de journalistiek gaat kijken. Met inderdaad niet een vast omlijnde kern zoals jij zegt. Maar iets wat midden in de wereld staat. Um, en wat ja, um, relaties aangaat om het zo maar te zeggen met die wereld. Met die omgeving. Dan kan dat je ook als freelancer denk ik wel bevrijden van... Hè, ik moet streven naar zoveel mogelijk lijken op wat iemand doet... die in vaste dienst bij een grote krant werkt... of bij een grote omroep waar je, waar je naar kijkt van hè, dat is het
0: doel. En dat is de kern. Dat zou dan de kern zijn?
1: En dat jij een soort van een, een bolletje bent... die langzaam naar die kern toezweeft met als ultiem doel een vast contract... Um, maar dat, je, dat, dat het je juist een beetje bevrijdt van dat, van dat idee. En dat het ja, misschien um, je meer open doet stellen voor wat jij zelf als freelancer, als individu, uh, kunt toevoegen. Hè, met dat ene been binnen redacties en het
0: ene been erbuiten. Heb jij dat zelf een tijd gehad? Dat je dacht: van ik ben een freelancer en ik moet richting die kern toe. Wat dan waarschijnlijk een dienstverband is op een. een grote ja, pand. nou, ik heb
1: heel lang uh, freelance als een soort van voorlopige keuze gezien. Toen ik klaar was met studeren in 2015, toen heb ik eerst op een paar traineeships en zo gesolliciteerd. Dat was toen ook al heel veel voorkomend. Uh, En dat is sindsdien alleen maar meer geworden. En op een paar andere vaste banen. En uh, ja, toen kwamen er soms 800 andere sollicitatiebrieven daar bij zo'n redactie binnen. Dus dat, dat lukte gewoon niet. Ik werd zelfs niet één keer op gesprek uitgenodigd. Toen dacht ik, nou, ik ga voorlopig wel freelancen. En uh, ik woonde eerst nog in een studentenhuis, dus dat ging wel. Maar mijn einddoel, op de stip op de horizon, was uiteindelijk toch wel een vast contract. Maar ik ik ben toch ook wel echt die freelancersrol gaan omarmen. En echt gaan kijken van, hoe kan ik hier alles uithalen? En ook gemerkt dat het dus niet zo zwart-wit is. Dat je of een freelancer bent die op grote afstand staat van de vaste redacties... Uh, Of uh, dat je daar binnen zit. Nee, -hmm. je
0: kan een beetje in en uit lopen en dat heeft zo zijn voordelen en nadelen. In het uh, artikel wordt dat uh, liquid genoemd. Uh, Journalism is liquid now. -hmm. En uh, ik denk dat jouw voorbeeld dat heel mooi laat zien. Uh, Er is niet een soort van freelance wereld en een vaste dienstwereld. Maar die is is compleet met elkaar verweven uh, op allerlei verschillende manieren. En wat ik ook wel een mooi punt vond in het artikel, wat mooi aansluit op wat jij net noemde, is dat het carrièrepad van veel freelancers, dat is niet een soort van trap omhoog. Uh, Dat is toch wel een beetje het klassieke idee van een carrière. Uh, Ook in de journalistiek uh, is dat lang zo geweest, dat je dan ergens binnenkomt. En dat gebeurt natuurlijk nog steeds, maar veel minder dan vroeger. Dat je ergens binnenkomt en dan uh, dan werk je ergens, heb je een functie en dan krijg je een wat, wat betere functie en dan word je chef. En, en zo kan je als een soort trap kan je omhoog. In het artikel zeggen ze van nou freelancers hebben vaak een soort patchwork career. Is dat ook hoe jij er nu naar kijkt? Als je zelf als een soort patchwork career... dus dat je allerlei klussen zo aan elkaar plakt en dan
1: je weet je niet ja, waar het heen gaat. Ja, en sommige elementen zijn daarin vaster dan andere. Ja. Ik werk bijvoorbeeld uh, bijna elke vrijdag als webredacteur bij Vrij Nederland... Ja. Um, daar word ik dan ook per uur voor betaald in plaats van bijvoorbeeld per artikel. Um, dus dat is een soort van, ja, een lapje in die lappendeken, dat, dat patchwork bestaan. Um, andere dingen zijn, ja, wat meer uh, f- uh, fluctuerend. Uh, de ene week uh, doe ik wel iets voor Villa Media, de andere week niet. Um, maar er, het is dus niet zo dat het leven van een freelancer helemaal structuurloos is. Um, ...het is niet alsof je alleen maar een soort van vogelvrij individu bent... ...die een beetje doet waar die zin in heeft. Je bent juist ook um, uh, toch wel op zoek naar vastigheden... ...terugkerende klussen, vaste opdrachtgevers. En dat betekent dus ook dat je deels van die opdrachtgevers afhankelijk bent... ...van die instituties. Dus hè, het idee dat je als freelancer een totaal uh, vrij bent... Uh, wat vaak als grote voordeel ervan wordt gezien... dat is ook niet helemaal zo. En dat merk je wel... gaandeweg je langer aan het freelancen bent... maar in dit artikel, Beyond Journalism... wordt dat zo expliciet benoemd eigenlijk... dat je je bent niet geheel in dienst van een institutie... maar je bent ook niet helemaal individu. Je bent ja echt een soort van uh, uh, tussenvorm. En uh, uh, ja, dat, 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 dat... bevrijdde mij ook wel een beetje van het uh, ideaalbeeld wat er soms van ZZP'ers is, weet je wel. Dat je het allemaal helemaal zelf doet. En dat je uh, uh, ja, een je, je self-made man of
0: self-made woman moet zijn. Er zat ook een heel stuk in het artikel over de uh, entrepreneurial turn in, in, in journalism. En het idee was dat uh, nou, het gaat, gaat niet zo goed uh, met de journalistiek. Uh, er moeten nieuwe vertelvormen komen. Uh, nou, je hebt heel veel freelancers. Die natuurlijk uh, per definitie zijn het ondernemers. En dan uh, wordt, wordt, er, wordt er eigenlijk heel veel hoop op die individuen gelegd. Zo van: Nou ja, jullie kunnen als individu, als ondernemer, moet je het zien te redden. En je kunnen misschien ook nog eens met nieuwe vertelvormen komen. Of een nieuwe manier van journalistiek. En als je maar hard werkt als individu en uh, een goede ideeën hebt, dan, dan, dan kom je er wel. Dus zeg maar, de. de, de het hele liberale als individu zou je eigen broek op moeten houden. Ja,
1: en dat is natuurlijk een, een idee wat heel erg bepaald werd... vanuit de redacties, vanuit de instituten. Die zagen een soort van nieuw frontier. Hè? Steeds meer freelancers, meer start-ups, allerlei innovatieve ideeën. Wat kan je met digitale journalistiek en zo? En um, in die individuen en in die, in die losse start-ups... werd dan ook de hoop
0: voor verandering gesteld. En als jij dan dit als freelancer hoort... Wat, wat verandert er dan aan je dagelijkse praktijk? Of is het gewoon uh, heel abstract? Uh? Uh, het, is, het is nog wel een beetje abstract. Um,
1: het, het, ik denk dat het laat zien dat je uh, bepaalde vormen van organisatie nodig hebt. Je kunt niet alles van een individu laten aankomen. Je kunt moeilijk verwachten dat een stagiair of een trainee of een nieuwe redacteur. Uh, in zijn of haar eentje uh, gaat veranderen... hoe er op een redactie gewerkt wordt. Dat, dat is niet mogelijk. Dus het moet denk ik wel een soort vorm van collectiviteit inzitten. Um, dat, dat zie je nu ook al in de discussie rond tarieven. Bij NRC bijvoorbeeld een aantal flexwerkers daar... die hebben zich gewoon collectief eigenlijk uh, uh, de hakken in het zand gezet en gezegd van... wij vinden de situatie zoals die nu is gewoon niet goed. -hmm. En niet niet alleen voor ons niet goed, maar ook voor de krant niet goed. Voor de journalistiek die er bedreven wordt. Dus uh, uh, het zou zou niet goed zijn als wij nu zeggen van... nou, omdat we beyond journalism uh, uh, willen gaan... of omdat we dat een mooi uh, aantrekkelijk idee vinden... gaan we nu naar naar individuele freelancers kijken om dat op te lossen. Dus je moet wel een beetje uh, uh, de handen in elkaar slaan, denk ik, wat dat betreft.
0: Wat ik heel erg uit het uh, paper haalde, was het in twijfel trekken van uh, de status quo. En constant, omdat het het idee van Beyond Journalism is dat journalistiek altijd iets is wat aan het worden is. En hoe is het iets aan het worden? Dat is iets aan het worden door de acties van mensen. Ja. Maar als jij als individu meer naar de journalistiek gaat kijken, denk ik dan, hè? dat moet je maar corrigeren als ik het fout heb, maar als jij als freelancer naar de journalistiek gaat kijken als iets wat constant in beweging is en waarin uh, vastigheid niet echt bestaat, dan geeft het jou misschien ook de ruimte om op een andere manier naar jezelf te kijken en naar het soort journalistiek dat jij wil maken. Wat, uh, wat, uh, wat wij de komende afleveringen gaan doen, want dit ging over het algemeen, uh, over hoe zou je journalistiek kunnen beschouwen. En wij beschouwen journalistiek dus iets als wat constant in verandering is. Wat geen kern heeft. Uh, waarin bepaalde machtsstructuren spelen. En een freelancer die probeert zich te bewegen binnen die machtsstructuren. En de komende afleveringen willen we dus elke keer een element uit het freelance leven uit gaan lichten. We willen bijvoorbeeld een aflevering maken over uh, wat freelance emotioneel met je doet. Uh, willen we willen een aflevering maken over activisme. Uh, hoe kan je als freelancer collectief organiseren... om te zorgen dat de arbeidsomstandigheden uh, bijvoorbeeld beter worden? Uh, we willen een aflevering maken over uh, waar we het al een beetje over hebben gehad. Bijvoorbeeld over het ondernemen als freelancer. Hoe moet je je daartoe verhouden? En wanneer ben je echt een ondernemer en wanneer ben je daar niet? En zo hopen we steeds, steeds kleine beetjes van het freelance bestaan... en het freelance leven... Uh, t, ja. Uit te zoeken. En uh, um, om gewoon eens te kijken van... In wat voor situatie zit je nou echt? Uh, en en hoe, kan, hoe kan je jezelf als freelancer ontwikkelen... Dat je echt iets meer die vrijheid hebt... En iets minder uh, rekening hoeft te houden met die donderwolken.
1: Ja, we duiken head first in de chaos. En we gaan er, uh, er chocola van proberen te maken. Ja, je zegt hè, van... Uh, journalistiek heeft geen vaste kern. Wat... Tamara Witsch en Mark Deuser daarover zeggen, vind ik mooi. Ze zeggen van, we hoeven niet per se alle definities of alle ideeën van wat journalistiek is of zou moeten zijn bij het groefvuil zetten. Nee. Sterker nog, dan zou, je, hè, dan zou je het kind met het badwater weggooien. Um, uh, maar je moet juist erkennen dat er zoveel verschillende definities zijn. En dat um, hè, mensen hun persoonlijke motivaties en passies hebben bij journalistiek en, en journalist zijn. Iedereen legt zijn eigen accenten. Iedereen heeft een bepaald ideaalbeeld ervan. En daarmee kan je verschillende kanten op... die allemaal ja, goed zijn voor, uh, voor het vak, voor de democratie... voor
0: onze nut, voor de samenleving, <laughs> ons persoonlijk geluk... het plezier dat we hebben in het werk. En dan wil ik uh, afsluitend nog één oproepje doen aan uh, de luisteraar. Want als je zover bent gekomen, dan, dan vind je dit interessant. Deze podcast heet niet voor niets hashtag Freelance Leven... Uh, want wij zijn heel benieuwd naar de ervaringen van andere freelancers. Want uh, ik heb natuurlijk uh, Menno bij de Haren hierbij getrokken... om mijzelf te dwingen om uit die Ivoren toren te komen... en gewoon constant dit soort papers uh, aan hem voor te leggen... om te kijken uh, of hij er iets aan heeft in de dagelijkse praktijk. Uh, maar ik ben ook heel benieuwd naar uh, mensen... hun ervaringen met het freelancen zelf. Uh, want ik heb ook weer uh, gewoon hashtag ik uh, gezocht op Twitter... En dan dus zie je allemaal mensen op strandstoelen zitten... bij wijze van spreken, weet je wel. Zo van haat, leven, ik kan uh, wat later opstaan. Of ze hadden
1: juist weer een conflict met een opdrachtgever... en dat factuur is
0: vier maanden te laat uitbetaald. Ja, maar dat is dus, dat is dus weer die amb- ambivalentie. Het, het freelance leven is dus... en nou, echt een, een soort, soort zee van vrijheid die mensen ervaren. Maar tegelijkertijd is het ook... Ah, die opdrachtgever reageert niet hoe ik het wil... en dan ben ik weer meer tijd nodig... en dan krijg ik, uh, en dan krijg ik niet betaald voor... Dus uh, uh, wat, wat ik heel graag zou willen doen is uh, nou, de luisteraar nu oproepen... als je op Twitter zit, deel zo'n ervaring met freelancen met hashtag freelance leven. En dan gaan wij die op, uh, oplezen tijdens de, het erover hebben tijdens de vorige, volgende aflevering.
1: Ja, dus of je nou op een strandsoel zit in Bali... of uh, juist op een regenachtig uh, balkonnetje met, uh, met de handen in het haar omdat je geen uh, koophuis kunt krijgen. Uh, omdat je, nee, <laughs> hoe dan ook, hè? welke situatie je ook zit als freelancer. Uh, laat ons weten wat jouw ervaringen zijn. Laat ons weten wat je, wat je van de podcast vindt. Uh, waar we het vooral over moeten hebben. Um, en ja, wat zijn de, de worstelingen in jouw freelance bestaan waarvan je je afvraagt. Wat heeft de wetenschap daarover te zeggen? Kunnen we daar iets
0: mee? En voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. leven wordt mede mogelijk gemaakt door het Lira Fonds Reprorecht. Mijn promotieonderzoek, dat ten grondslag ligt aan deze podcast, wordt mogelijk gemaakt door Stichting Democratie en Media en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Wij zijn er volgende maand weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!